0: cho các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 49 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Dương Nhật Chi vâng lệnh Bình Tây Vương đến Hà Giang theo dõi cuộc đại hội sắc quy, xong họ cải trang thành người dân tộc Mang tập kích vào bắt trói bọn Ngô Lập Thân đường lúc bọn này ép a kha bái đường thành thân với vi tiểu bảo hồi đến bắc kinh cùng ngô ứng hùng vi tiểu bảo ra ơn rửa sạch nỗi oan của bình tây vương trước hoàng thượng vi tiểu bảo liền nói nhỏ với dương nhật chi để bọn một vương phủ cho mình xử lý hãy bắt tên trịnh khắc sản kia mang đi sư phụ của trịnh khắc sản là nhất kiếm vô quyết phùng tích phạm y phụng mệnh trịnh gia ở đài loan ngấm ngầm mai phục ở sắc quy đại hội phù trợ cho công tử vừa đến từ đường nghe khách sản đã bị bọn người mang bắt đi y tức tốc theo tìm kiếm không bao lâu đã đánh cho bọn dương dật chi chạy tan tác và đưa trình công tử quay lại khách điếm sáng hôm sau cửu nạn dắt A Kha và Vi Tiểu Bảo từ biệt bọn trịnh khách sản phùng tích phạm để đi bắc kinh bà ta là công chúa của đại minh xưa nên rất quan tâm đến tám bộ kinh để thực hiện phục minh phản thanh chặt đứt long mạch của bọn thác tác chuyến đi này đạt kết quả như thế nào mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây
1: sáng sớm hôm sau di tiểu bảo vào cung khấu kiến hoàng đế khang hy mừng rỡ nắm tay di tiểu bảo cười nói
2: sao hôm nay ngươi mới về ta ngày ngày đợi ngươi trước kia ta vẫn lo âu sợ ngươi bị mụ ni cô độc ác đó bắt đi thì cái mạng nhỏ xíu của ngươi không bảo toàn được hôm trước nghe đa Long về tâu nói đã gặp ngươi ta bấy giờ mới yên tâm làm sao đi thoát hiểm được đa tạ hoàng thượng lo lắng còn phải tiền tiền thị vệ đi tìm kiếm nô tài mụ Nico cô độc ác đó lúc đầu rất tức giận tay đấm chân đá nô tài sau đó nô tài nói hoàng thượng là điểu sinh ngư thang và di quan đế tốt vô cùng không được giết Ừ, thị lại nói rất nhiều câu Vì đại nghịch bất đạo Nô tài ca ngợi người một câu Và thị tác nô tài cái Sau đó nô tài không chịu thiệt trước mắt Đành hư, hư kêu lên là phát tài lớn Người bị thị đánh chết cũng ổn <cười> Ủa đi cô độc ác kia Rốt lại lai lịch ra sao Thị tới hành thích hay là do ai sai khiến Thị chịu sự sai khiến của ai á, thì nô tài không có biết Lúc đó thị bắt được nô tài Rồi dùng dây thần chói thay tay nô tài Lôi đi như khỉ vậy đó Hoàng thượng à, trong miệng nô tài không dám chửi nhưng trong bụng mà thì đem mười bảy mười tám đời tổ tông mụ ra chửi đủ luôn điều đó đương nhiên sao không chửi chứ mụ lôi nô tài đi được mấy ngày á thì mấy lần muốn giết cô tài cũng may dọc đường gặp được một người người này cũng có giao tình với nô tài thấy nô tài nói nhiều điều tử tế nên mụ nico đó mới không đánh nô tài chứ người kia là ai a à, người đó hỏi dương là kẻ đứng đầu đám vệ sĩ thú hạ của thái tử bình tây dương
1: khang hy cảm thấy rất hứng thú hỏi
2: Ê la thú hạ của Ngô Tam Quế, sao lại đi nói tốt giúp ngươi? À, kỳ thực đó là nhờ ân điển của hoàng thượng, lần trước người của một gia dân nam vào cung gây náo loạn, muốn du hại Ngô Tam Quế, mọi người đều tin những quan thượng vô cùng ảnh minh, khám phá là âm mưu đó, hoàng thượng phái nô tài đi truyền dụ cho con Ngô Tam Quế, nên gặp Hỏi Dương, chính là lần đó và nô tài quen Y. À, thì ra là vậy.
1: Lúc Di Tiểu Bảo vào cung, đã sớm bị đặt một câu chuyện đầy đủ đầu đuôi Lại nói
2: Họ dương kia tên là Dương Dược Chi Y à, nói với Nico cô kia về chuyện một gia Nói hoàng thượng tuy nhỏ Nhưng kiến thức còn hơn cả điểu sinh ngư thang thông minh trí tuệ Quả đúng là thân tiếng Bồ Tát xuống trận Nico cô bán tính bán nghi Nên đối với nô tài không coi quan trọng gì nữa Để mãi Dương Dược Chi và Nico cô nói chuyện trong phòng á, Nô tài giải giờ ngủ say để nghe trộm Thì ra Nico cô này hành thích hoàng thượng Quả như là có người sai khiến là Ngô Tam Quế à?
1: Di Tiểu Bảo mặt đầy dễ kinh ngạc nói.
2: À, thì đó là Hoàng thượng đã sớm biết rồi hả? Ủa Hoàng thượng là Đa Long Tâu hả Hoàng thượng? Không phải. Tên thủ đảnh vệ sĩ của Ngô Tam Quế biết ni cô này. Lại cùng ni cô lén lén lúc lúc bạc bạc. Còn có thể có chuyện gì tử tế sao?
1: Di Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Quỳ xuống dập đầu nói.
2: <cười> Hoàng thượng, nô tài làm việc với người thiết là vui sướng chuyện gì người đoán cũng trúng ít không cần nô tài nói chúng ta suốt đời này giảng sử đại cát vĩnh viễn không thu bất kỳ ai <cười> thôi đứng lên đứng lên đi lần trước ở chùa thanh lương trên núi ngũ đài cũng gặp đủ hung hiểm rồi nếu không phải người xả thân đứng chắn trước người ta thì
1: nói tới đây hoàng đế đổi qua vẻ mặt trịnh trọng nói tiếp
2: âm mưu của gian tặc này rõ rồi
1: khang hy nhớ đến hôm nay cô áo trắng đánh một quyền như sét nổ chớp nhoáng vẫn còn thấy run sợ Di tiểu bảo nói
2: Thiệt ra Một kiếm cô có đâm tới Thì thân thủ hoàng thượng cực kỳ nhanh Đương nhiên sẽ xử chiêu cô dân xuất trục để tránh cái đó là hoàng thượng lật tay ra chiêu tiên hạt sơ linh Đánh vào chai ác cô đó Mụ không thể không la to đầu hàng Chẳng qua là nô tài sợ thị làm tổn thương hoàng thượng Nên nhất thời hồ đồ Chỉ muốn tới trắng trước người hoàng thượng thôi chỉ một kiếm thay cho hoàng thượng Hoàng thượng có một thần công phu như vậy Nhưng không có cơ hội thi triển trước mặt hòa thượng Thiếu Lâm Để tỏ ra oai phong à, Thật là đáng tiếc mà
1: Khang Hi hô hô cười rộ tự biết hôm ấy nếu không có Di tiểu Bảo đứng trắng như vậy Thì nhất định Y đã bị Ni cô áo trắng đâm chết rồi Thằng nhỏ này trung thành như vậy Mà không nhận công Thật là hiếm có Bèn cười nói
2: Ngươi tuổi còn nhỏ Mà đã làm quan khá lớn rồi Đợi ngươi lớn thêm vài tuổi nữa Ta sẽ thăng chức cho ngươi nô tài cũng không muốn làm quan lớn, chỉ mong luôn được làm việc cho hoàng thượng. Không làm hoàng thượng nổi giận thì đã mãn nguyện lắm rồi.
1: Khang Hi dỗ dài di tiểu bảo nói.
2: Hay lắm, hay lắm. Ngươi thích làm việc giúp ta, ta rất vui. Sao lại nổi giận được? hồi Như kia và mũi đi cô đã nói những gì? Giờ vật chi không ngừng khuyên đi cô đó, nói hoàng thượng có rất nhiều chỗ hay. Y nói Ngô Tam Quế có ơn với cha y, lúc cha y sắp chết dặn y là phải bảo vệ Ngô Tam Quế. Nhưng mà Ngô Tam Quế cứ một lòng một ý muốn làm hoàng đế. Đại nghịch vô đạo Và chuyện ngang dạng lên khóc được Sợ tương lai bị bại lộ Thì toàn gia đều bị chém Nhưng ni cô đó nói toàn gia đều bị thác thát gì đó thát thát đều bị người Mãn Châu Chúng ta giết hết Ngô Tâm Quế lại đối với thị khách khí như vậy Nên thị hành thích hoàng thương Một là vì để mặt Ngô Tâm Quế Hai là để báo thù cho sống thân Người trong nhà thị đã chết hết Cũng không sợ gì toàn gia bị chém
1: Sang hy gật đầu Di Tiểu bảo lại nói
2: Dương vật chi nó hoàng thượng đối đại rất tốt với trăm họ Nếu nếu hại được hoàng thượng thì Ngô Tâm Quế sẽ làm hoàng đế Bản thân y tuy có thể làm đại quan là đại tướng quân Nhưng thiên hạ bá tính sẽ vô cùng khổ sở Vì cô đó mềm lòng nói cái gì từ biết ngẫm nghĩ một lúc nữa, rồi cho là y nói rất đúng Chuyện này tỷ quyết định không làm nữa Hai người bạn ba rồi nói Nếu Ngô Tâm Quế còn phái người tới hành thích hoàng thượng Thì hai người họ sẽ ngắm ngầm giết chết thích khách liệt Hai người này cũng hiểu rõ đại nghĩa Nhưng như vật chi nói Ngoài ra còn có một chuyện khác rất khó làm Lại có chuyện cổ quá gì nữa đây Hai người nói nhỏ nhiều điều lắm Ngô Tài không có nghe được Chỉ nghe cái gì là cái viên bình quận chúa trịnh gia Đài Loan gì đó Hình như là Ngô tâm quế nói cũng Muốn cùng người họ trịnh phân chia thiên hạ
1: Khang Hy đứng dậy Lớn tiếng nói
2: Thì ra tên phản thần này Với tên phản tặc của Đài Loan ngấm ngầm cấu kết với nhập trịnh giá đài loan là cái quân cốt kiếp nào hả, hoàng thượng phản tạc hội trịnh đó chiếm cứ đài loan bất phục dân quyền chỉ vì y ở ngoài biển xa nên nhất thời ta không dễ bình tĩnh
1: di tiểu bảo làm như hiểu ra
2: nói À thì ra là vậy lúc ấy nội tài nghe càng tức nghĩ thầm là gian sơn này là của hoàng thượng họ trịnh họ ngô y là cái gì mà 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 cả gan dám phân chia thiên hạ với hoàng thượng Duyên vật chi nói họ trịnh ở đài loan đã phái con thứ hai của y tên là trịnh khắc cái gì á trịnh khắc sản Hả, phải phải quan thượng
1: cái gì cũng biết luôn nghe khang Hy mỉm cười không nói gì mấy năm gần đây y vẫn đang trụ hoạch việc thu hồi đảo Đài Loan về đồ bản nên tình hình cha con anh em Trịnh gia cho tới đại sự quân chính ở binh tướng chiến thuyền Đài Loan dân dân đã sớm hỏi thăm rõ ràng Di Tiểu Bảo nói
2: Trịnh khắc sản gần đây đã tới dân Nam Thương nghị với Ngô Tâm Quế hơn nửa tháng
1: Khang Hy chợt biến sắc nói
2: Có chuyện này sao?
1: Đài Loan và dân Nam vốn là mối lo lớn nhất trong lòng y Không ngờ hai người trịnh ngô Lại bí mật cấu kết Chuyện trịnh khắc sản tới dân Nam Đến nay y mới biết Di Tiểu Bảo nói
2: Đài Loan có người võ công rất cao Dọc đường đi bảo vệ trịnh khắc sản
1: Gã này họ phùng cái gì nhất kiếm
2: xuất quyết nhất kiếm vô quyết phùng tích phạm, Thì và lưu quốc hiên, trần dĩnh qua ba người hiếu sưng ở đài loan tam hổ.
1: di tiểu bảo nghe hoàng đế nhắc tới tên của sư phụ, thì trong lòng hơi rung nói,
2: phải phải chính là nhất nhất kiếm vô quyết phùng tích phạm. dùm trực chi nói trong ba con hổ đài loan này, trần dĩnh qua là người rất tốt, còn phùng tích phạm và cái tên còn lại là người xấu. trần dĩnh qua không chịu làm chuyện phản bội hoàng thượng, nhưng vì một con hổ, y địch không lại tới hai con hổ kia
1: ì nói tốt về cứu nạn, Dương Dực Chi và Trần cận Nam trước mặt Khang Hy để phòng sau này ba người lỡ bị Triều Thanh bắt thì đã có ẩn bút dễ tương cứu. Khang Hi lắc đầu nói
2: chuyện đó chưa chắc. So với hai con hổ kia, Trần Vĩnh Quang lợi hại hơn rất nhiều. Dương Dực Chi còn nói với Nico đó trên Gian hộ có rất nhiều kẻ đối đầu với Ngô Tam Quế, tụ hội ở phủ Thài Hà Giang á mở sắc quy đại hội, bàn bạc làm sao giết được Ngô Tam Quế tình các sản và phùng tích phạm đã trà trộn vào trong hội để mà thám thính tin tức sau đó đi báo cho ngô tam quế họ càng nói tiếng càng nhỏ đi nô tài lắng nghe cái đứa này luôn mà cũng không rõ lắm hình như là không phải họ muốn gia hại hoàng thượng cũng không đi dự đại hội gì đó sau đó nô tài ngủ luôn hoàng thượng nô tài đối với chuyện này có chút lười biếng nhưng vì lúc ấy thì nô tài đang mệt mỏi muốn chết luôn à nửa đêm dương vật chỉ rón rén gọi nô tài dậy giải khai quy đạo cho nô tài nói đi cô đó đang luyện công Bảo nô tai, trốn đi Giả họ dương ấy cũng còn có lương tâm Chứ không phải sao Tương lai hoàng thượng truy sát Ngô tâm quế nè Dương dịch chi này còn có cơ hội xin hoàng thượng khai ân tha mạng cho y Nếu y có thể lập công Ta không những tha mạng cho y Mà còn phong thưởng Trong sát quy đại hội tôi còn nghe được gì nữa À bọn chúng mỗi tỉnh bầu ra một minh chủ Tên trịnh khắc sản làm minh chủ tỉnh Phúc Kiến Làm như sau này Phúc Kiến quảng đông chứ gian thiểm tay gì đó cũng đều thuộc về trịnh hay sao?
1: Khang Hy mỉm cười, nghĩ thầm.
2: Nếu tiểu quý tử nhớ sai rồi, nhất định là gian tay chứ không phải là thiểm tay.
1: Y chấp hai tay sau lưng đi tới đi lui trong thư phòng mấy vòng rồi đột nhiên hỏi.
2: Tiểu quý tử, Người dám đi dân nam không?
1: Di tiểu bảo giật mình vì điều này vượt ra ngoài dự đoán của Y bèn hỏi.
2: Hoàng thượng phái nô tài đi thám thính tin tức về hội thăm quế à? chuyện này thật hơi nguy hiểm có điều chị ngươi còn nhỏ ngô tam quế sẽ không đề phòng nhưng vật chi lại là bạn của ngươi nhất định sẽ chiếu cố cho ngươi Giá dạ, hoàng thượng không phải nô tài sợ đi dân nam chỉ vì nô tài vừa về cung chưa gặp hoàng thượng được mấy ngày lại phải rời xa thì không có đành nha hoàng thượng phải ta cũng nghĩ như vậy chỉ tiếc chị ta làm hoàng đế không thể tùy tiền đi đứng nếu không thì hai chúng ta cùng đi dân nam ta nắm râu của ngô tam quế ngươi giữ hai tay y ra rồi cùng hỏi y có đầu hàng không <cười> Như vậy không thú vị sao Như thế thiệt là tuyệt nhé Hoàng thượng Hoàng thượng không thể đi dân nam Thì đợi nô tài đi lừa của tâm quế vào cung Rồi chúng ta hãy nắm râu y có được không Hoàng thượng Vậy thì hay lắm Chỉ sợ thằng khốn giả ấy rất gian hoạt Không chịu mắc lừa đâu Tiểu à, quế tử ta nghĩ ra cách rồi Để y không sinh nghi Hoàng thượng thần cơ dự đoán Nhất định cực kỳ cao minh Chúng ta gả công chúa kiến ninh cho con trai y Để kết thân y sẽ không đề phòng gả công chúa cho ngô ứng hùng hả như vậy như vậy không phải là quá tiện nghi cho y sao Đây là con gái của con tiện nhân Chúng ta gả thị tới dân nam cho thị nếm chút đau khổ trước Sau này xử chém toàn gia hồ của ta quế Thì có thể cũng phải chết chung
1: Khang Hy nói mà hậm hực không thôi Y vốn rất thích đứa em gái này Nhưng từ sau khi biết Thái Hậu hại chết mẹ ruột mình Làm phụ hoàng tức giận xuất gia Thì hận lây cả cô em gái Lại nói
2: Lúc ấy ta sẽ nói con tiện nhân không biết vậy con gái sẽ bức thị tự tử Hoàng thượng, cô tài nghe được một tin tốt lành Hoàng thượng mà nghe được nhất định rất vui mừng Tình tốt gì?
1: Di Tiểu Bảo kề vào tai Khang Hy nói nhỏ
2: Còn tiện nhân là Thái Hậu giả Còn Thái Hậu thật chỉ ở trong cung tượng nến
1: Khang Hy giật mình kinh hãi, trung giọng hỏi
2: Cái gì? Cái gì mà Thái Hậu giả?
1: Di Tiểu Bảo đem chuyện Thái Hậu giả giam cầm Thái Hậu thật Rồi tự mạo xương Thái Hậu Làm những hành vi độc ác nhất nhất kể ra Khang Hy nghe thấy trợn mắt há miệng, suốt nửa ngày không nói ra tiếng, qua hồi lâu mới nói.
2: Có chuyện này à? Có chuyện này sao? Người, sao người biết được? Lô Tài biết công tiện nhân tâm địa độc ác, chỉ sợ thì hãm hại hoàng thượng nên mua chuộc bọn cung nữ trong cung Từ Ninh ngằm theo dõi thị. Chỉ cần vừa thấy tình hình không ổn sẽ tâu với hoàng thượng, chúng ta cứ ra tay trước thì mạnh. ở đây Lô Tài vào cung, cung nữ ấy liền nói chuyện này với Lô Tài.
1: Khang Hi mồ hôi trên trán rơi xuống, rung giọng nói:
2: Cùng đã ấy đâu rồi? Nô tài nghĩ chuyện này rất lớn, nếu thị tiếp lộ ra ngoài thì không ổn, vì vậy mới to gan đẩy thị xuống một cái giếng, cũng không có ai trông thấy, thật là không phải với thị.
1: Khang Hi gật đầu, trên mặt thoáng vẻ yên tâm, nói:
2: Làm tốt lắm. Ngày mai cứ cho người dắt xác thị linh an táng tử tế, rồi điều tra rõ gia quyến thị, an ủi hậu tốt Dạ dạ, xin tuân lời dạy của hoàng thượng. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tới Cung Từ Ninh.
1: Nói xong đứng lên, lấy hai thanh bảo kiếm trên tường xuống, đưa một thanh cho di tử bảo, nói nhỏ.
2: Chuyện này hai chúng ta làm, không được để bọn cung nữ thấy giá biết. Hoàng thượng, con tiện nhân rõ công thức lợi hại, nuôi tài vừa vào phòng sữa ấp chặt đi. Hoàng thượng cứ một kiếm chặt đứt một cánh tay của chị sau đó sẽ hỏi rõ mọi việc. Tốt lắm, Hoàng thượng, còn phải mang thêm nhiều thị dễ sai chờ ở ngoài Cung Từ Ninh nếu quả tình hình không hay thì đành gọi người vô, không thì nô tài ôm thái hậu giả không chặt á, câu tiện nhân này hành hung đụng chạm tới thánh thể ngàn vàng vậy thì không ổn nghe.
1: Sanghi gật đầu quyết định chủ ý.
2: Nếu bắt buộc phải có bọn thì dạy giúp đỡ, thì sau khi xong việc cứ đem hết đám thì dạy ấy xử tử với bình định là được.
1: khi đã khỏi thư phòng gọi tám tên thị vệ hộ giá tới ngoài cung từ ninh sai thị vệ đứng canh ở xa xa trong qua viên rồi cùng di tiểu bảo đi tới tẩm điện của thái hậu bọn cung nữ thái giám trong cung từ ninh nhao nhao quỳ xuống đón tiếp khang hy nói
2: các ngươi ra ngoài qua viên không ai được vào đây
1: mọi người hoảng sợ dâng lệnh lui ra di tiểu bảo biết hôm trước thái hậu giả đánh sư phụ cửu nạn của y bảy chiêu quá cốt miên chưởng những chưởng lực âm độc ấy Đều bị dồn trở lại thân thị Tuy sư phụ y đã dạy cho cách quá giải Nhưng từ đó trở đi Chỉ cần thị vừa sử dụng nội lực Thì xương cốt toàn thân lập tức kể dụng Y bấm đốt ngón tay tính Thì hiện chưởng lực trong thân thể thị Vẫn chưa tiêu tan hết Mà cho dù đã tiêu tan hết Y đoán thị cũng không dám động thủ Hơn nữa y có ngũ long lệnh trong tay Có chỗ dựa không phải lo Lòng y mới bình tĩnh Nhưng Khang Hy biết Thái hậu giả võ công rất lợi hại Công phu sở học của mình hoàn toàn do thị truyền cho Dù có thêm Di Tiểu Bảo Thì hai người vẫn kém thị rất xa Chỉ mong hai người dùng hai kiếm đánh thị tay không Cho thị không trở tay kịp Như việc ám toán ngao bái năm trước Mới có thể thủ thắng Hoàng đế bước vào cẩm điện Bàn tay ướt đẫm mồ hôi Di Tiểu Bảo nghĩ thầm
2: hôm nay là cơ hội tốt để lập đại công mình xông vào thái hậu quan thượng cho là mình liều mình quên thân nhưng thật chẳng qua là đánh cho một con chó chết không còn động đậy được nữa đánh chết mũi này ha, lão tử chỉ cần tay không thôi
1: y bèn nói khẽ
2: mũ tiện nhân này võ công rất cao cường hoàng thượng hàng vạn lên không được mạo hiểm cứ để nó ngô tài vào trước
1: khang Hi gật đầu tay phải nắm chặt chui kiếm hai người vào cẩm điện thấy trong điện không có ai trên giường màn gấm buông rủ xuống thanh âm của thái hậu từ trong màn truyền ra hoàng đế sau lâu rồi người không tới cung từ ninh vẫn khỏe chứ trước đây khang hi hàng ngày đều tới cung từ ninh thỉnh an thái hậu nhưng sau khi biết rõ nội tình trong lòng nói không hết sự phẫn hận nên rất ít tới đây hai người không ngờ ban ngày thì cũng ngủ trên giường cách thức vừa bàn càng không cần dùng tới nữa Khang Hy nói
2: Nghe nói Thái Hậu khó ở nên con tới thăm
1: Rồi đưa mắt ra hiệu cho Di Tiểu Bảo Sai Chén màn lên Di Tiểu Bảo dân dạ bước tới trước giường Thái Hậu nói Ta sợ gió đừng chén màn lên Khang Hy nghĩ thầm
2: Nếu mình không đếm sửa gì tới lời thì cứ tới giấy toan màn ra Chỉ sợ thị sẽ đề phòng Dạ không biết Thái Hậu có ở ra sao Đã uống thuốc chưa
1: ta uống rồi thái y nói ta hơi bị cảm lạnh không sao đâu
2: Còn muốn xem sắc diện thái hậu thế nào có bị sốt không
1: (cười) sắc diện ta rất tốt không cần xem hoàng đế về nghỉ đi
2: không biết thì đang nhớ trò mai
1: Tiểu Bảo thấy trong cẩm điện tối đen, liền quay người nhìn Khang Hy, giơ tay ra hiệu, tỏ ý để ôm chặt hai chân thị cho hoàng đế một kiếm chặt đứt. Đột nhiên giữa lúc ấy, Khang Hy tâm niệm nhất động.
2: Nếu những lời tuyệt với tử nói đều là giả thì làm sao? Tuy người đàn ông kia giả làm cung nữ, sự tình là đúng thế. thì biết đầu thái hậu chỉ là quế loạn cung cấm, chứ không có ngoại tình gì. Mình một kiếm là chém xuống nếu lại là thái hậu thực tuyệt nhiên không phải là giả mạo thì mình không phải là hồ đồ mang tội bất hiếu sao hạp à, cứ để thái hậu giả đề phòng rồi gọi thì dễ vào bắt chứ không thể hành động lỗ mãn chính tay mình dám thái hậu thực bị thương
1: khang hy liền lắc đầu giãy tay ra hiệu cho Di tiểu bảo lui ra nói
2: thái hậu Tôi vẫn không yên tâm
1: rồi nhanh chân bước tới trước giường giơ tay vén màn ra tấm màn gấm vừa rẽ ra Chỉ thấy Thái hậu vội xoay người quay mặt vào trong Nhưng chỉ trong chớp mắt này Khang Nghi đã thấy mặt Thái hậu gầy quắc Dung mạo rất khác lạ, bèn hỏi
2: Thái hậu, gần đây lão nhân gia gầy đi rất nhiều
1: Thanh âm hơi rung lên Thái hậu thở dài nói Sau khi từ núi ngủ đài trở về Ăn vẫn không ngon Mỗi ngày ăn không đầy nửa bát cơm Xoài gương cơ hồ ta cũng không nhận ra ta nữa Khang Hy nghĩ thầm
2: Lời tiện với tử nói quả nhiều rất đúng Cậu tiện nhân này không ngờ bệnh đột nhiên tới, Thì ngủ trên giường Không ai nhìn thấy Hôm nay cũng quá trang Nên nói thật nào cũng không chịu để mình thấy dung mạo của thầy Mình đã tận mắt nhìn thấy Tầm thấy còn, còn sai sao
1: Lửa giận bốc lên Khang Hy lớn tiếng nói
2: Ai à da dạ, Thái hậu có một con chuột chui vào phía sau, tấm thảm kìa. Người đâu? Mau cuộn tấm thảm lại bắt chuột cho ta.
1: nói xong dội lùi hai bước, sợ Thái Hậu giả vừa thấy chuyện bị bại lộ, liền đột ngột làm khó mình. Nghe Thái Hậu rung giọng nói, Sao thảm treo mà có chuột gì? Di tiểu Bảo bước lên kéo sợi dây bằng lông cừu, cuốn tấm thảm treo lại, lộ ra cửa tủ. Khang hì nói, ha
2: thì ra trong này có cái tủ to con chuột nó chui vào tủ rồi lúc này sự tình đã bị giật cao hơn nữa thì dĩ nhiên có chuẩn bị cũng không thể đánh ướp được nữa
1: khang hy bèn lui ra cửa giẫy dãy, dãy di tiểu bảo nói
2: chuyện thì dạy giàu trong tủ có âm thanh cổ quái không chừng có thích khách tựn nắp để làm kinh hải thái hậu
1: di tiểu bảo nói dạ rồi chạy ra ngoài cửa kêu to chuyện thì dễ tám tên thì dễ đi tới cửa tẩm điện Không người nghe chỉ Thái hậu tức giận nói Hoàng đế Người đang chơi trò gì vậy Khang Hy cười nói À
2: đúng rồi Công chú Kiến Ninh nấp trong tủ chơi trò trốn tìm Thái hậu con tới khắp nơi tìm thị không thấy Chắc là trong tủ
1: Rồi đưa tay phải dãy dãy Di tiểu bảo bước qua mở tủ Nhưng cửa tủ đã khóa Không mở ra được Khang Hy cười hỏi
2: Thái hậu Chì khóa tủ đâu
1: Thái hậu tức giận nói ta đang ở khó mà hai đứa nhỏ các ngươi còn vào phòng ta đùa giỡn mà ra khỏi đây cho ta bọn thì về biết hoàng thượng và công chúa kiến ninh thường tỷ gió đùa giỡn nên nghe thái hậu nói thế đều mỉm cười khang hy nói
2: càng cửa tủ ra thái hậu đang khó ở chúng ta đừng quấy nhiễu lão nhân gia
1: Di tiểu bảo đáp dạ rồi rút thanh chủy thủ trong ống giày ra đút vào cửa tủ khẽ cứa một nhát khóa đã đứt tung kéo một cái Cửa tủ theo tay mở ra Chỉ thấy trong tủ có một cái chăn bông Giống cái chăn đã thấy trong tủ tối hôm trước Nhưng bên trong đâu có ai di tiểu bảo giật mình nghĩ thầm
2: Tối hôm trước rõ ràng mình thấy Thái Hậu bị giấu trong tủ Sao bỗng nhiên không thấy nữa Hai con này sợ sư phụ mình tiết lộ ra Nó đã giữ Thái Hậu thiệt
1: Y lực cái chăn trong tủ lên Liền thấy dưới chăn có một bộ sách Tựa hồ là bộ tứ thập nhị chương kinh Dội kéo chăn che lại quay nhìn thấy khang hy vẻ mặt kinh nghi liền nhìn lên giường thấy đống chăn cao lù lù dường như có người ẩn núp bèn vui mừng nói công chúa núp trong trăng của thái hậu
2: màu kéo công chúa ra
1: khang hy sợ thái hậu giả thấy chuyện bị bại lộ sẽ lập tức giết thái hậu thật di tử bảo sấn tới cạnh giường từ bên chân thái hậu thò tay vào dưới chăn định kéo thái hậu thật ra tay vừa chạm tới lại là một cái đùi lông lá xồm xoàm bất giác giật nảy mình đúng lúc ấy một bàn chân to đột nhiên tung ra đạp trúng ngực di tiểu bảo di tiểu bảo la to một tiếng ối chao rồi ngã ra phía sau đống chăn liền bị hất tung một khối thịt trần trùng trục giọt ra trùm chăn lên thái hậu rồi ôm lấy lao ra cửa tám tên thị vệ kinh hãi vội cản lại bị khối thịt hút vào Ba tên thị vệ bay tung ra Khối thịt ôm thấy hậu xông thẳng ra ngoài Khang Hy chạy ra cửa Chỉ thấy khối thịt lao đi như bay Vừa nhô lên hụp xuống mấy cái Đã tới bên tường ngự qua viên Giọt lên đầu tường Xoay mình lao ra ngoài Khang Hy kêu lên Mau đuổi theo Ba tên thị vệ bị khối thịt hút vào Cũng đang ở dưới đất Không bò dậy nổi Năm tên thị vệ còn lại Đi vòng quanh tường Cũng không nhìn thấy bóng dáng khối thịt đó nữa Di tiểu bảo đầu óc hỗn loạn Ngực đau kịch liệt Cố gượng bò dậy Lao tới cái tủ Thò tay vào dưới chăn lấy bộ kinh thư Giấu vào bọc Chỉ nghe Khang Hy trông qua viên la to Về đây, về đây Di tiểu bảo lại ngã lăn ra Nghe tiếng bước chân giang lên Bọn thị vệ chạy về Khang Hy ngoài tẩm điện dặn Tất cả đứng ở đây, đừng lên tiếng Khang Hy bước vào tẩm điện Mở cửa phòng ra, khẽ hỏi
2: Chuyện này là thế nào?
1: Di Tiểu Bảo dịnh bàn đứng dậy nói yêu, yêu, yêu quái, yêu quái Dễ mặt kinh hải không còn chút máu Khang Hy lắc đầu nói
2: Không phải yêu quái, là gian phu của mụ tiện nhân
1: Di Tiểu Bảo không hiểu gì hỏi
2: Gian phu là sao? Đó là một người đàn ông Người không nhìn rõ sao? Một người đàn ông vừa mập vừa lung
1: Di Tiểu Bảo vừa kinh hải, vừa buồn cười nói
2: Trong trăng của mụ tiện nhân giống một người đàn ông mập lung, không mặc quần áo Thái hậu thật đâu Tốt nhất là đừng, đừng bị con tiện nhân này hãy chết nha
1: Rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện Liền hấp cái nệm trên giường thái hậu ra nói
2: dưới giường có đâm.
1: Thấy trong dách ngầm Đặt một ngọn ngam mi thích Bằng bạch kim đã rút khỏi bao Ngoài ra không có vật gì khác Y trầm ngâm nói
2: Chúng ta kéo dán giường ra xem thử
1: Khang Hy bước tới giúp Di tiểu Bảo kéo dáng giường ra Thấy một người đàn bà nằm ngang trên một cái đệm lót dưới đất trên người đắp một cái chăn mỏng lúc vừa mở gián giường ra chỉ nhìn thấy đầu mặt bà ta khoảng không đầy nửa thước trong tẩm điện tối đen nhìn không rõ khang hy nói màu thấp nến lên di tiểu bảo đánh lửa cầm giá nến đi tới gần soi thấy người đàn bà ấy da trắng xanh mặt trái xoan quả nhiên là thấy hậu thật bị giấu trong tủ tối hôm trước trước kia lúc khang hy gặp thấy hậu thật thì còn rất nhỏ tuổi Cách mặt nhiều năm Y vốn không nhận ra thật giả Nhưng thấy người đàn bà này tướng mạo Rất giống thái hậu mình gặp hàng ngày Liền dội dìu bà dậy Hỏi
2: Là là thái hậu phải không
1: Người đàn bà ấy bị ánh nến soi trước mặt Nhất thời bị chói không mở mắt ra được Nói Người diệp tiểu bảo nói
2: Đây là Đức kim hoàng thượng Người đích thân
1: tới cứu giá Người đàn bà cố hé mắt Chăm chú nhìn khang hi một lúc Rung rung nói Người... Người đúng là quàng thượng à Rồi đột nhiên quà một tiếng bật khóc lớn Giờ tay ôm chặt khang hiên <Nhạc> Di tiểu Bảo cầm nến Lùi ra mấy bước Nhìn bốn phía Không thấy có gian phu thích khách Cung nữ giả gì nữa Nghĩ thầm
2: Quan thượng và Thái Hậu thật gặp nhau Chắc có rất nhiều điều muốn nói Mình nghe hiểu thêm một câu thì cái đầu không ổn thêm một phần
1: Liền đặt giá nến lên bàn Rồi đón rén lui ra Xoay tay đóng cửa lại Thấy trong sân ngoài cửa Tám tên thị vệ và bọn cung nữ Thái Giám Vẫn đứng cứng đờ Thần sắc ai cũng quảng hốt Vì tiểu bảo dãy tay gọi mọi người tới Trong qua viên nói
2: Vừa rồi Hoàng thượng và công chúa Kiến Linh chơi trò trốn tìm Công chúa mặc y phục cổ quái, cải trang giống như một quả cầu thịt to tướng chạy ra. Các người có nhìn thấy không?
1: Một tên thị vệ rất nhanh trí rồi nói.
2: Trên chân, thần pháp của công chúa kiến linh cực nhanh, cải trang như vậy cũng thật là thú vị. Trò chơi của trẻ con này, hoàng thượng không muốn để người ta biết. Nếu có ai ngứa miệng thì cái đầu dính trên cổ không còn chặt đâu. Có định bếp xếp ăn nói bậy bạ không đó?
1: Bọn thị vệ cung nữ thái giám đồng thanh nói. Chúng tôi không dám. Di Tiểu Bảo gật đầu, nhìn ba tên thị vệ bị thương nói.
2: Các ngươi làm sao tự nhiên bị thương vậy? Bẩm phó tổ quản, trưa nay ba người tiếng nhân luyện gió. Mọi người ra tay hơi nặng nên đánh nhau bị thương. Huynh <cười> đệ với nhau mà luyện gió cũng ra tay nặng quá ha. Đâu phải để liều mạng đâu.
1: Ba tên thị vệ cùng nói.
2: Dạ dạ, lần sau bọn nô tài nhất định cẩn thận. Người bị thương, mỗi người ta chi cho hai mươi lượng bạc của thuốc.
1: bà tình thì dễ liền không người cảm tạ Dì tiểu bảo nói
2: cha mẹ nuôi dưỡng các ngươi lớn vậy mà ngay cái mạng này cũng không bảo toàn được tất cả nếu muốn giữ cái đầu quả bí đang cơm thì phải cẩn thận mấy cái mỏng cho tan chút nếu sợ mình ngủ nói mớ hả à, thì cứ cắt lưỡi cho xong các ngươi từng người báo tên cho lão tử đi
1: bọn thì về cung nữ thái giám đều tự báo họ tên. Dì Tiểu Bảo nói
2: Được Chuyện chơi trò trốn tìm Từ nay về sau Lão Tử chỉ cần nghe phong thanh chút gì Bất kể là ai lắm mà Lão Tử cứ chém hết 35 người Các người có chịu không
1: Mọi người đều thầm hiểu rõ Sau khi tất cả thấy chuyện quái lạ vừa rồi Thì không tránh khỏi tính mạng khó đảm bảo Có lẽ Hoàng thượng muốn giết người diệt khẩu Nhưng Quế Công Công nói thế Quả là đặt cứu mạng cho mình Nên vô cùng cảm kích Cùng quỳ xuống khấu đầu nói đa tạ đại ân cứu mạng của công công di tiểu bảo xua tay nói
2: cảm ơn ta cái gì đây là ân điển của hoàng thượng
1: di tiểu bảo quay về cửa tẩm điện ngồi trên bậc đá yên lặng chờ hơn nửa giờ mới nghe khang hy gọi
2: Đại quý tử ngươi vào đây
1: di tiểu bảo bước vào tẩm điện thấy thái hậu và khang hy ngồi sóng dây trên giường cầm tay nhau trên mặt hai người đều có nước mắt di tiểu bảo quỳ xuống dập đầu nói
2: Chúc mừng Thái Hậu, chúc mừng Hoàng thượng, bên ngoài có tất cả 35 tên nô tài. Chuyện Hoàng thượng chơi trò trốn tìm hôm nay, nếu có người nào cả gan dám tiết lộ nữa câu thì nô tài sẽ giết hết tất cả 35 người không để ai sống sót. Chúng đều sợ dỡ mật, chắc không ai dám ăn nói bừa bãi.
1: Khang Hy gật gật đầu, Di Tiểu Bảo nói tiếp.
2: Bây giờ nếu Hoàng thượng muốn giết chúng để tránh hậu quạng thì nô tài sẽ đi làm ngay.
1: Khang Hy hơi ngần ngừ, Thái Hậu nói. Hôm nay mẹ con ta và Hoàng Nhi gặp nhau Thật là chuyện vô cùng vui mừng Không nên thương hại mạng người
2: Dạ Chúng ta phải làm nhiều Phật sự Để cảm tạ trời Phật phù hộ đô tri
1: Thái hậu chăm chú nhìn chi Tiểu Bảo nói Người tuổi còn nhỏ Mà lập được rất nhiều công lao Thật là hiếm có
2: Đó đều nhờ hồng phúc của Thái hậu và Hoàng Thượng Chỉ hận là lô tài chưa tận trung làm hết Phật sự Không khám phá ra gian mưu này sớm hơn khiến thái hậu phải chịu khổ nhiều năm
1: thái hậu trong lòng chua xót nước mắt chảy dài nhìn khang hy nói phải phong thưởng thật hậu cho thằng nhỏ này mới được khang hy nói
2: dạ dạ thầy quý tử chức quan của ngươi cũng đã không nhỏ hôm nay ta lại phong trước cho ngươi tức vị của nhà đại thanh ta có năm bậc là công hầu bá tử nam nhờ ân điển của thái hậu ta phong cho ngươi làm nhất đẳng tử tước
1: Di Tử Bảo khấu đầu tạ ơn nói Cảm tạ ân điển của Thái
2: Hậu Cảm tạ ân điển của Hoàng Thượng Tức tử này dũng lãm gì ta Đáng bao nhiêu tiền?
1: Y thấy Khang Hy xua tay Liền lui ra Di tiểu Bảo về tới phòng ở Lấy bộ sách trong bọc ra Quả nhiên chính là quyển tứ thập nhị chương kinh Đã quen nhìn thấy Bộ này bìa màu lam giềng đỏ Y thầm nghĩ
2: đây là bộ kinh thư của đạo Tương Lam Kỳ ha? À phải rồi đạo cô cô nói Thái sư phụ của bà trộm bộ kinh thư của kỳ chủ Tương Lam Kỳ Chứ không trộm được lại bị cao thủ trong thần Long Giáo đánh trọng thương mà chết Bộ kinh này chắc đã rơi vào tay cao thủ thần Long Giáo Sao đã qua nhiều năm mà vẫn không hợp cho Hồng Giáo Chủ? Hay là lúc ấy không có? Gần đây mới lấy được?
1: Bên trong chuyện này có rất nhiều chi tiết quanh co di tiểu bảo khó mà suy đoán cho hết Y cảm thấy ngực vẫn rất đau Lại nghĩ
2: Khối thịt mập lùm kia rõ công ghê thiệt Hay Y chính là cao thủ thần lốc giáo Đã trộm được bộ kinh thư này Y vào cung gặp con quỷ già rồi con quỷ già cũng đối đãi với Y rất tốt Khiến thái hậu thiệt xuống nằm giường như chứ Cho Y ngủ trong tủ Mới rồi mình và tiểu hoàng đế vào cung từ Ninh chuyện cũng thiệt khéo Vừa đúng lúc mới bắt được kẻ gian bên trên giường Khối thịt này có thể quay lại báo thù Rồi nhớ tới bộ kinh thư Sẽ vào cung từ Ninh lấy về
1: Lúc ấy Di Tiểu Bảo đi báo cho Đa Long, nói biết tin hôm nay sẽ có kẻ gian giặc cung hành thích, muốn y phái nhiều thì vậy bảo vệ hoàng thượng và thái hậu nghiêm ngặt. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm,
2: nếu công chạ về Đảo Thần Long bẩm báo với Hồng giáo chủ thì không hay hen, cáo tử hạ thủ trước là hơn. Lấy địa đồ trong kinh thư ra, rồi cứ đưa tới Đảo Thần Long giáo một hai bộ kinh thư rỗng, nếu Hồng giáo chủ bảo mình tìm số còn lại thì mình không thể không cho bên thuốc giải. <cười> không tìm được bản đồ trong kinh thương rộng là gì của y không liên quan tới lão tử ai bảo phúc phận của y quá nhỏ chứ dù sao à, thì y cũng thọ sánh ngang trời không cần nôn nóng cái việc tìm mười vạn tám nghìn năm thì cuối cùng cũng sẽ tìm ra thôi à
1: vi tỷ bảo ra khỏi cung đi gặp bọn lý lực thế quan an cơ quyền trinh đạo nhân và tiền lão bản Quần hùng thiên địa hội, Thế y đều vui mừng. Lý lực thế nói,
2: Thuộc hạ vừa tìm được tin tổng đà chủ đã tới thiên tân. Trong hôm nay sẽ lên kinh, dư chủ cũng vừa về kinh, thật rất hay. Tại, phải, phải, phải hay lắm, hay lắm, hay lắm.
1: Y nghĩ tới việc gặp lại sư phụ, lòng không khỏi lo sợ. Quần hùng liền giết gà rót rượu, thết đải Di Tiểu Bảo. Chiều hôm ấy, Di Tiểu Bảo kéo Cao Ngạn Siêu ra ngoài, nói
2: cao đại ca nhờ đại ca chuẩn bị cho đệ một cái búa, một cái dùi sắt và một cái đục
1: cao ngạn siêu đáp ứng đi lấy ngay cho y vì tiểu bảo sai cao ngạn siêu đem cả vào trong gian nhà đất có cái quan tài nói
2: để muốn bỏ quan tài để mấy món cái dạo mà
1: cao ngạn siêu đáp dạ cảm thấy rất kỳ quái nhưng hương chủ không nói y cũng không tiện hỏi nhiều vì tiểu bảo nói
2: Đêm trước chị Bằng Hữu đã chết này báo mộng cho đệ Nói ra cần mấy món này Đệ nể tình Bằng Hữu à, Nên phải cho y
1: Cao ngàn siêu càng cảm thấy kỳ quái Chỉ dân dạ Dì tiểu bảo nói
2: Đại ca cảnh ngoài cửa giúp đệ nghe Đừng cho bất cứ ai vô
1: Dì tiểu bảo liền đẩy cửa vào Đóng cửa cài then lại Thấy trên chiếc quan tài Phủ một lớp bụi dày Hiển nhiên là không có ai động tới y dùng đục và búa nảy đinh Mở nắp quan tài lấy cái bao vải dầu đựng năm bộ kinh thư ra, đang định đóng nắp quan tài lại thì chợt nghe tiếng cao ngàn siêu ở ngoài cửa quát, ai? liền đó có người quát hỏi,
2: trần cận nam ở đâu?
1: di tiểu bảo giật nảy mình nghĩ,
2: ai hỏi sư phụ mình vậy ta?
1: nghe giọng nói có vẻ quen quen, cao ngạn siêu hỏi, người lại? rồi có một người lạnh lùng nói,
2: bất kể chỗ ở đâu, ta cũng lui ra.
1: thanh âm người này di tiểu bảo vừa nghe thì biết ngay lại là Trịnh Khắc Sảng, Di Tiểu Bảo càng kinh ngạc.
2: Sao tiểu tử thối tha này lại tới đây?
1: Lập tức nghĩ ra người nói trước là Nhất Kiếm vô quyết Phùng Tích Phạm, chỉ nghe cho một tiếng, bình khí giao nhau, tiếp theo là tiếng cao ngạn siêu hự một tiếng, ngã huệt xuống đất. Di Tiểu Bảo càng kinh hãi, không kịp nghĩ gì, liền chui vào quan tài, nghe Trịnh Khắc Sảng nói:
2: Tình phản tặc này chắc đang trong đó.
1: Di Tiểu Bảo hoảng sợ. Liền kéo nắp quan tài đậy lại Nghe ầm một tiếng Cánh cửa gỗ của gian nhà đất Đã bị đá gãy Trịnh khắc sản và phùng tích phạm đi vào Di tiểu bảo trong quan tài nhìn ra Thấy một giờ sáng Biết lúc quảng loạn Đậy nắp quan tài chưa kín, Liền thầm kêu khổ
2: thôi rồi, thôi, rồi, thôi rồi, chúng muốn tìm sư phụ Lại tìm được đồ đấy.
1: Bỗng nghe ngoài cửa có người nói
2: công tử muốn tìm ta à Có chuyện gì vậy
1: Chính là thanh âm của sư phụ Trần Cận Nam, vì tiểu bảo cảm mừng. Sư phụ tới rồi. Đột nhiên, Trần Cận Nam kêu a một tiếng to, tù hồ đã bị thương. Tiếp theo, choang choang hai tiếng, bình khí giao nhau. Trần Cận Nam tức giận quát.
2: Phùng Tích Phạm, cái đột nhiên ám toán ta là sao?
1: Phùng Tích Phạm lạnh lùng nói.
2: Tạc à, lệnh bắt ngươi.
1: Nghe trịnh khắc sản nói.
2: Trần Vĩnh Hoàng, trục mắt ngươi còn có ta không?
1: Ngũ khí đầy vẻ phẫn nộ. Trần Cận Nam nói
2: Sao nhị công tử lại nói như vậy Hôm trước thuộc hạ biết công tử giá là Bắc Kinh Ngay đêm ấy vội từ thiên tân tới Không ngờ Nhị công tử đã đi trước rồi Thuộc hạ chưa kịp ngăn tiếp xin nhị công tử thứ tội
1: Vì tiểu bảo nghe sư phụ nói rất cung kính Chửi thầm
2: Nhị công tử lắm chó này vinh pháo cái gì biết nữa
1: Nghe trình khắc sản nói
2: Phụ dương sai ta tới trung nguyên công cán Người biết rồi chứ Dạ Ngươi đã biết, sao không sớm theo bảo vệ Vì thuộc hạ có mấy chuyện khẩn cấp phải làm Không thể phân thân được Xin vị công tử lượng thứ Thuộc hạ lại biết phùng đại ca theo cạnh vị công tử Phùng đại ca thật công vô địch Một chuột nhát đều phải sợ hãi trốn nứt Dĩ nhiên có thể bảo vệ vị công tử bình an vô sự
1: trình khắc sản hừ một tiếng, tức giận nói
2: Sao ta tới thiên địa hội Mà đám thủ hạ tôm cua chuột cáo của ngươi, Nói chua lễ như vậy Thuộc hạ nghĩ chắc họ không nhận ra gì công tử Ở đây là kinh sư Chuyện thiết địa hội chúng ta làm lại là phản nghịch với bọn tác đác Mọi người đặc biệt cẩn tận Nên thành ra thức lễ Thuộc hạ xin tạ lỗi
1: Di tiểu bảo càng nghe càng giận Nghĩ thầm
2: Sao sư phụ lấy khách khí với cái tên tiểu tử thối tha này vậy
1: Trịnh khắc sản nói
2: Người cứ chối sạch vậy Thì ta sai à Thuộc hạ không dám
1: Kế nghe tiếng giấy sột soạt Trịnh khắc sản nói
2: đây là chỉ dụ của Phụ Dương Người đọc đi Dạ Chỉ dụ của Dương gia Nói duyên bệnh quận Dương nhà Đại Minh Ra lệnh phái trình khắc sản Tới Trung Nguyên Cầu Cán Phạm thấy chuyện gì có lợi cho quốc gia Thì nhất thiết được tùy nghi hành xử Thế nào là tùy nghi hành xử
1: Di Tiểu Bảo nghĩ thầm
2: Tùy nghi á là không chịu thiệt thòi. Đâu có gì khó đâu mà không hiểu Ông già người bảo người Muốn chiếm tiện nghi gì Thì không cần khách khí
1: Y đâu ngờ Trần Cận Nam lại nói
2: Dương gia dặn vậy công tử Chỉ cần thấy gì có lợi cho quốc gia Thì không cần gì bẩm với Dương gia Cứ tuyệt đi mà làm Ngươi có tuân theo chỉ vụ của phụ dương ta không? Chỉ vụ của Dương gia thuộc hạ đương nhiên tuân theo Được Vậy ngươi tự chặt cánh tay phải đi Nhưng tại sao? Trong mắt ngươi không có chủ Không kính trọng ta Tức là không kính trọng phụ dương ta Ta thấy những việc ngươi làm rất có ý không chịu làm bầy tôi Người ở trường nguyên ra sức gây dựng thế lực cho mình Tăng cường nhân lực thi địa hội Thì còn có chỉnh giá ở Đài Loan ra cái gì nữa Thì muốn tự lập làm vua phải không Thuộc hạ quyết không có ý như vậy <cười> Quyết không có ý như vậy Trong đại hội ở phủ Hà Giang lần này Họ tôn ta là minh chủ tỉnh Phúc Kiến Người biết chứ Dạ đây là do anh hùng khắp thiên hạ Có ý cung kính lập trung thành vì nước của dương gia Thiên địa hội các ngươi Là minh chủ mấy tỉnh
1: Trần Cần Nam im lặng Di tiểu bảo nghĩ thầm nói
2: Tiểu tử ngươi Nổi nóng chỉ vì Thiên địa hội cho uống giấm Gian phu của vợ mình là thưởng cấp của sư phụ mình Xem ra chuyện này hơi có chút việc phức. Hiện giờ hai người đang xung đột vậy thì rất hay Có điều sư phụ bị ám toán bị thương Đừng cho chúng hại chết mới được
1: Chỉ nghe trịnh khắc sản lớn tiếng nói
2: <cười> Thiên địa hội ngươi Được làm minh chủ ba tỉnh Ta là chỉ làm minh chủ một tỉnh Phúc Kiến Thiên địa hội ngươi thì chỉnh gia ta có là gì đâu? Ta chẳng qua chỉ là binh chủ tỉnh phúc kiến nhỏ nhoi, ngươi lại là tổng quân sư liên minh triều giang, không phải đã leo lên đầu ta ngồi rồi sao? trong lòng ngươi còn có phụ dưới ta không? vậy công tử mình dám thiết địa hội là thuộc hạ dân tướng lệnh của quốc chính và lập ra, chỉ đến khu trừ thăng đác, thiên địa hội và dương gia vốn là một thể thống nhất, không phân này rõ, tất cả những chuyện lớn của thiên địa hội thuộc hạ đều bẩm rõ với dương gia rồi mới tiến hành thiên địa hội ngươi chỉ biết có trần cận nam đâu có biết trịnh giá đài loan dù thiên địa hội thật sự làm nên chuyện lớn khu trừ thất đát thì chủ thiên hạ này cũng chỉ là trần cận nam ngươi chứ đâu phải họ trịnh bọn ta vậy công tử nó không đúng sau khi khu trừ thất đát thì chúng ta sẽ cung kính tôn hậu duệ hoàng thất đại minh họ chu lên làm chủ ngươi nói cũng quan minh lắm bây giờ ngươi đã không coi họ trịnh ra gì thì sau này làm sao trong mắt còn có họ chú ta muốn ngươi tự chặt một cánh tay Người đã không tuân lệnh. lần này ta từ Phủ Hà Giang trở về, dọc đường gặp không ít nguy hiểm, nhưng không thấy một binh một tốt của thiên địa hội người tới bảo vệ. Nếu không phải phùng sư phụ ra sức cứu cho, thì bây giờ cũng không biết ta còn sống được không? Ngươi chỉ mong ta tán mạng với tay bọn tiểu nhân, dũng tâm như vậy, có chết cũng chưa hết tội. <cười> Ngươi chỉ sợ cái rắm ngựa ca ca ta, vẫn thường rất không coi ta ra gì. Đại công tử và vị công tử là anh em ruột thịt, thuộc hạ đều phục tục như nhau, đâu dám thiên lịch sau này ca ca ta sẽ làm giúp gia làm sao nghĩ coi hai anh em ta như nhau được
1: chi tiểu bảo nghe tới đây đã hiểu được quá nữa nghĩ thầm
2: hai tiểu tử này là muốn tranh ngôi với ca ca y nè trách sư phụ mình là ủng hộ ca ca y y bị phùng tích phạm xuống dục tin muốn thừa cơ trừ khử sư phụ mình
1: lại nghe trịnh khắc sản nói tiếp
2: dù sao thì ở trung nguyên thế lực của người cũng rất lớn chẳng bặt cứ giết đi, vậy còn tự bức bách như vậy, thuộc hạ khó mà phân biệt. đành trở về Đài Loan dự kiến Dương gia nghe Dương gia chỉ vậy là được. nếu Dương gia muốn giết thuộc hạ dám chống đối à?
1: Trịnh Khắc Sảng hừ một tiếng, tựa hồ cảm thấy khó nói lại, lại như sợ đối chất với Y trước mặt phụ thân. Phùng Tích Phạm lạnh lùng nói.
2: Chỉ sợ Trần Tiên sinh vừa rời khỏi đây Nếu không phải đi đầu hàng thác đát Bán đứng nhị công tử Thì cũng dựng riêng một ngọn cờ tự lập làm vua Cũng không cần đi Đài loan nữa
1: Trần Cận Nam tức giận nói
2: Ngươi giờ đánh lén làm ta bị thương là phụng lệnh dương gia sao Chỉ dụ của dương gia đâu Tướng lệnh của dương gia là nhị công tử Trung Nguyên Được tùy ghi hành sự Không tuân theo lệnh của nhị công tử tức là phản nghịch Dù là ai cũng giết nhị công tử đang tự nhiên bỗng như vậy Đều do cư từ trong suối dục ly gián Quốc tính và trải qua bao gian nan Mới gây dựng nên cơ nghiệp to lớn này chị e sẽ bại hoại trong tay hàng tiểu nhân gian trá của người Cho dù họ phùng ngươi có võ công vô địch thiên hạ Thì ta lại sợ ngươi sao Nói thế thì ngươi công nhiên làm phản Chống lại viên bình dương phủ phải không Trần dính qua ta Một lòng trung thành son sắc với dương gia cái đường Hồng Du khống chụp lên đầu ta hai chữ phản nghịch
1: Trịnh Khắc sản quát
2: Trần là phản
1: bắt cho ta Phùng Tích Phạm đáp dạ chỉ nghe tiếng choang choang vang lên binh khí già nhào ba người ra tay giao đấu Trần Cận Nam kêu lên
2: như công tử xin công tử đứng qua một bên cuộc hạ không thể động thủ với công tử ngươi không động thủ với ta hả ngươi không động thủ với ta
1: y hỏi liên tiếp hai câu tiếng binh khí choang choang hai tiếng dường như hỏi một câu là chém trần cận nam một đau. di tiểu bảo sốt ruột khẽ đẩy nắp quan tài lên hơn một tấc nhìn ra thấy trịnh khắc sản và phùng tích phạm chia ra hai bên đánh ép vào trần cận nam trần cận nam tay trái cầm kiếm tay phải rũ xuống máu tươi không ngừng rơi xuống biết là do phùng tích phạm tập kích bị thương Phùng tích phạm kiếm chiêu cực nhanh, Trần Cận Nam cố sức chống đỡ, trịnh khắc sản chuông đao thẳng tay phạt ngang. Trần Cận Nam không dám đóng đỡ mà chỉ né tránh, biến thành cục diện bị đánh mà không đánh trả. Hơn nửa tay trái Trần Cận Nam sử kiếm không tiện, tay phải bị thương hiển nhiên không nhẹ. Di tiểu Bảo vô cùng sốt ruột.
2: Cái bọn không tới trung quan phu tử sao không ai vào giúp đỡ vậy? Cứ đánh thế này thì sư phụ sẽ bị chúng giết thôi
1: nhưng bên ngoài lặng yên trong gian nhà đất tiếng binh khí ác đấu choang choang mà bên ngoài lại không nghe có động tĩnh gì thấy phùng tích phạm phóng kiếm đâm tới thế đâm cực mạnh trần cận nam dung kiếm chống đỡ hai thanh kiếm lập tức dính vào nhau trịnh khắc sản dung đao chình chết chém tới trần cận nam nghiêng người tránh trịnh khắc sản đơn đao quét ngang soạt một tiếng khẽ vang lên đùi trái của trần cận nam bị rạch một đường Trần Cận Nam la a một tiếng, thành trường kiếm tung ra. Phùng Tích Phạm thừa kế dùng kiếm chém trúng vai phải y. Trần Cận Nam khổ chiến đẫm máu, khó chống đỡ nổi, bèn từng bước lùi ra cửa, định chạy tháo thân. Phùng Tích Phạm biết ý, liền xông tới chặn trước cửa, cười nhạt nói.
2: quả tặc hôm nay còn muốn thoát thân sao?
1: Dì tiểu bảo chỉ mong phùng tích phạm tới cạnh quan tài Thì sẽ từ trong quan tài Phóng truy thủ ra đâm Giống như thủ pháp Giết mấy tên lạc ma trong khách điếm Chiều cách bản thích nhân này Nguyên là tuyệt chiêu của y Còn hơn cả quyền thuật Cách sơn đảm ngư của các tay cao thủ Nhưng phùng tích phạm Càng đấu càng tiến ra xa Làm sao đâm được y Trịnh khắc sản quát
2: Bản tặc còn không buông kiếm chịu trói à
1: Dì bảo thấy tình thế nguy cấp Nghĩ thầm hôm nay có xả thân cũng phải cứu sư phụ, liền bóp chặt cổ họng, đột nhiên kêu lên hai tiếng ss. Bọn Phùng tích phạm ba người vừa nghe đều giật nảy mình, Trịnh Khắc Sảng hỏi: "Gì thế?" Phùng Tích Phạm lắc đầu, tay vẫn không hề chậm lại, Di Tiểu Bảo lại kêu lên ba tiếng ss ss. Trịnh Khắc Sảng sợ ma, thân hình run lên. Đột nhiên nắp quan tài bật lên, một đám phấn trắng bay tung ra mắt ba người lập tức đau như bị kim đâm liên tục ho sặc sụa nguyên khi liệm thi thể vào trong quan tài ắt để rất nhiều vôi bột hôm trước cao ngạn siêu đã mua vôi bỏ vào lúc ấy Di tiểu bảo bốc lấy ném ra phùng tích phạm biết quyết chẳng phải ma quỷ gì liền giọt lên trước nhắm mắt lại phục người dung kiếm đâm xuống quan tài soạt một tiếng mũi kiếm đâm vào nắp quan tài y đang định rút kiếm ra đâm nhát nữa thì đột nhiên thấy ngực phải đau nhói biết là bị ám toán vội tung người giọt lùi lại lưng đập mạnh vào tường võ công y cao cường tay trái bịt vết thương trước ngực tay phải vũ động trường kiếm bảo vệ phía trước khiến mưa gió cũng không xuyên qua được vì thể bảo trong quan tài vừa sử chiêu cách bản thích nhân liền đâm trúng ngay Y cầm chuỗi thủ nhảy ra, thấy Phùng Tích Phạm, Trịnh Khắc Sản và Trần Cận Nam ba người đều nhắm chặt mắt, cầm đao kiếm dung múa loạn lên. Thấy Phùng Tích Phạm tuy ngực bị trúng kiếm nhưng vết thương không chí mạng. Di Tiểu Bảo chờ Y tới gần để đâm thêm nhát nữa, nhưng Phùng Trịnh hai người múa đao kiếm rất nhanh. Di Tiểu Bảo quả thật không dám liều mạng xông vào. Lúc ấy tình thế rất cấp bách, nếu để hai người họ dụi hết vôi trong mắt nhìn thấy mọi sự thì thật hỏng bét Di tiểu bảo nhất thời hoang mang không biết nên làm sao đành giơ tay trái bốc dôi bột vừa thấy phùng tích phạm và trịnh khắc sản giơ tay dụi mắt liền ném dôi bột ra ném dôi bột nguyên là một tuyệt chiêu cầm tay hạng nhất khác của y vừa ném được mấy nắm phùng tích phạm phát hiện ra phương dị dôi bột ném ra liền ra chiêu khát mã bôn tuyền phóng kiếm đâm thẳng qua di tiểu bảo quảng sợ dội ngồi xuống đất soạt một tiếng thanh kiếm đâm xuyên vào quan tài di tiểu bảo vừa bò vừa lăn chạy ra ngoài cửa phùng tích phạm dùng kiếm chém tới tấp vào quan tài vẫn cho là địch nhân còn đang trong đó với công phu tu tập của y thì di tiểu bảo bò lê bò càng chạy trốn vốn có thể phát giác ra ngay chỉ là đột nhiên mắt không thấy gì ngực lại bị thương nên nhất thời tâm thần rối loạn lại biết võ công Trần Cận Nam trát tuyệt Không thua gì mình Cường địch đang ở bên cạnh Thật vô cùng hung hiểm Trong lúc hoảng loạn Y hoàn toàn không ngờ Trần Cận Nam cũng không nhìn thấy gì Chỉ mong giết được người ám toán Thì lập tức tháo chạy Y đâm mấy nhát vào quan tài Đều đâm vào chỗ trống Liền ra chiêu thiên nham cảnh tú Kiếm quà bắn ra bảo vệ quanh người Y nghe bên trái Cũng không có tiếng gió rít Do binh khí đánh ra liền giọt sang trái đầu vai chạm vào tường bèn đứng dựa vào tường trận đấu này phùng tích phạm dốc hết toàn lực máu tươi trong vết thương trước ngực liên tiếp phun ra y gượng mở mắt chui bột lập tức bay vào mắt đau đớn khó chịu vô cùng sợ sẽ bị mù nên không dám mở ra nữa dựa lưng vào tường nhích đi từng bước nghĩ thầm chỉ cần dựa sát tường bước đi thì có thể tìm ra tới cửa ra ngoài cửa rồi thì địa thế thông thoáng sẽ dễ thoát hiểm.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 50 bộ truyện lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai cũng trên kênh VOV Giao Thông FM 91 mươi MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Bây giờ thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.